0: Buenos días, me gusto saludarlo. Buenos días a Radio Carnaval y a través de ella buenos días a su distinguida audiencia.
1: Diputado, le quiero hacer una consulta. No, no, no se ría así de, de nosotros. Porque nosotros saludamos todos los días a las personas que están de, de onomástico en el calendario y todo el tema. ¿Quién ve ese tema de los nombres, diputado? Porque yo encuentro que ya es momento de cambiar los nombres de los santorales. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, pero son fe
0: eh, en general... Eh... Por ejemplo,
1: Begoña, ¿ya pocos que han con ese nombre? Hoy no, yo tengo una... A ver. Dionisio, mira, La pariente
0: de mi señora que se
1: llama Begoña y ella tiene
0: una hija a su vez que se llama Begoña.
1: Calixto, creas? Calixto.
0: Eh. Yo creo que son nombres asociados a la religión católica uh -huh. y a sus santos, mártires... En general, uh -huh. ¿ah? Porque el 12 de
1: octubre no es un santo. Aparece aquí por lo menos Santa Pilar. Bueno, ya, pero, claro, ya. Bueno, pero, sí.
0: De Santa, de octubre, no creo que
1: tengan al. La, la gente la... lo conoce por otro acontecimiento que es el descubrimiento de América. Exactamente, pues, exactamente. Oiga, diputado, y, y bueno, ¿y eso se podrá hacer un proyecto de ley para cambiar eh, <risa> los nombres de los santorales, por ejemplo? No sé, voy incluir el Bryatán. <risa> Yo creo que se podría, pero
0: debe haber mucho temor a cambiarlo, porque imagínense que se enojen con usted 365 santos, claro. Sería condenado al infierno
1: de antemano, que Exacto. se porte bien. San Satanás. No, 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 no. Oiga, diputado, bueno, vamos a conversar eh, diferentes temas el día de hoy. Eh, y uno es sobre la compra de derechos del agua por parte del gobierno que está que es a fomentar la desalineación del agua de mar a pozos. ¿Cuál es la solución, diputado, hoy en día que estamos...? Bueno, la estructura
0: que tiene nuestra legislación sobre el tema del agua lleva a esto que es un poco absurdo, de que el Estado, que es el representante del interés general, el Estado de la sociedad organizada políticamente, que es el dueño del agua, porque entrega su aprovechamiento en concesión, aunque de hecho se ha ido convirtiendo en propiedad privada, se puede heredar, transar en el mercado, en fin. Y esta legislación nos lleva al absurdo de que el Estado tiene que comprar agua para eh, asegurarle a la población que tenga la provisión que necesita. Eh, usted sabe que se han sobreotorgado derechos de agua particularmente en nuestra región y en la zona de la Concagua algunos hablan de que se han entregado derechos de agua 300% más allá del agua disponible y lleva esto al contrasentido de que el Estado para garantizarle el agua a la población tiene que comprarlo de ahí la relevancia Sebastián de la reforma al Código de Aguas que se está llevando adelante en el Senado, que si bien no es radical, lo hemos conversado ya en otras ocasiones, eh, por lo menos permite incorporarle un cierto, una cierta racionalidad al manejo del recurso y más ahora en tiempos que ya sabemos que va a ser escasa, no puntualmente, sino que de manera permanente. Y el tema de la desalinización del agua, bueno, es una alternativa de solución, pero usted sabe también que ha provocado controversia entre medioambientalistas ambientalistas que dicen que va a provocar algunos males como la salinización excesiva de los sectores donde se extrae el agua de mar para desalinizarla porque después tiene que devolver el sobrante al mar y va a volver con tal concentración, sostienen los ambientalistas, que va a provocar daños eh, en... Eh, el mar en la zona donde se devuelva y de otra parte alegan de que podría haber un aumento de la temperatura del agua del mar en esos lugares entonces yo creo que es algo que la humanidad tiene que utilizar pero tiene que utilizarlo racionalmente pues, manteniendo los equilibrios y no provocando daños que son los llamados colaterales como los inesperados esto va a ser una tarea larga, Sebastián, resolver el tema de garantizar el agua para todas las actividades humanas, porque no es solo el consumo humano, que es una ínfima parte de lo que se utiliza el agua, la mayor parte se utiliza en la agricultura, luego vienen las actividades industriales y la actividad minera. Y bueno, usted nos puede decir ya, entonces dejemos de tener actividad agrícola, porque consume mucha agua, porque... Nosotros nos alimentamos de la agricultura, entonces son, como usted ve, equilibrios bien delicados que hay que lograr para resolver todas las necesidades de agua que tiene el ser humano, para su propio consumo, eh, bebida, alimentación, en fin, pero también para
1: las actividades conexas que eh, tienen que ver con nuestra vida. Diputado, eh... Cuéntanos un poquito sobre la reforma al Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, diputado? La... No es por ser copuchento, pero... La tercera
0: sala de la Corte Suprema eh, estimó que la, el Tribunal Constitucional había ido más allá de sus competencias al eh, rechazar un recurso de inaplicabilidad que había puesto una ciudadana. ...en relación con un fallo de los tribunales laborales... ...que uh -huh. le perjudicaba. Y en su resolución, la Corte Suprema dijo que... ...el Tribunal Constitucional estaba sujeto... ...a la jurisdicción general de la legislación vigente en Chile... ...y no podía estar por sobre ella. Antes esto, el Tribunal Constitucional dijo... ...nosotros somos autónomos, ustedes no tienen derecho... ...a meterse en nuestros asuntos y se armó la controversia, como es normal. Ahora usted sabe, Sebastián, que ha habido muchos debates sobre el Tribunal Constitucional... ...que actúa como tercera Cámara Legislativa, la enmienda La Plana... ...a la Presidencia de la República y al Congreso en algunas leyes que se han elaborado... ...la más evidente de todas fue la que modificaba el Servicio Nacional del Consumidor... ...en beneficio de los consumidores... Prácticamente el Tribunal Constitucional no solo observó y dijo estas cosas no corresponden, sino que las reemplazó, asumiendo un rol legislativo que la ley no le otorga. Entonces, con todos estos antecedentes, yo creo, Sebastián, que hay que ir a una solución de fondo y hacer una reforma constitucional que esclarezca las cosas, hasta dónde llegan las competencias del Tribunal Constitucional de una vez por todas, porque si
1: no vamos a estar cada cierto tiempo volviendo a discutir el mismo tema. Uh -huh. Diputado, ¿y cómo ha ido avanzando el proyecto del presupuesto 2020? ¿Y en qué condiciones está? ¿Y hay algo para la sequía, diputado? Mire, partamos por lo último, la sequía. Que es un ¿Ah? tema no, todo, que sí, está todo todo grande el mundo, nomás.
0: Exactamente. Todo el mundo dice que el principal problema, que está en uno de los primeros lugares de la tabla, que hay que hacer algo, etcétera, etcétera. Bueno. Si uno quiere hacer calzar las palabras con los hechos, esto en lo que se refiere al presupuesto tiene que eh, verse en los números. Y la mala noticia es que, por ejemplo, en el agua potable rural viene la misma plata que había el año pasado. O sea, no calza el dicho con el hecho. El dicho es que estamos preocupados y que hay que hacer algo. El hecho es que proponemos lo mismo que teníamos antes, cuando debería haber un incremento significativo. Yo espero que como todavía estamos en el proceso de discusión esto pueda cambiar y se incremente por parte del gobierno porque el gobierno tiene la responsabilidad cuando se trata de aumentar recursos, cuando se trata de disminuirlo, el Parlamento lo puede hacer. Y yo espero que la eh, plata que se ha puesto en el Ministerio de Obras Públicas eh, se reflejen la inversión regional, particularmente en, en estos temas del agua, porque hacer inversión en el agua no solo es eh, eh, resolver el problema de la sequía, de la bebida para consumo humano, sino que también reactivar la economía, por lo mismo que hablábamos recién. Claro. Sin agua no hay agricultura, no hay ganadería. Y si usted quiere activar la actividad agrícola y ganadera, tiene que proporcionar agua, entonces... Ahora la discusión del presupuesto acaba de iniciarse, estamos en las subcomisiones mixtas que son las que revisan los distintos sectores, los sectores son los ministerios, yo estoy en la primera subcomisión mixta y nosotros revisamos las propuestas de presupuestos para el Ministerio de Hacienda, que entre otras cosas comprende a, eh, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Mujer, la Corfo, el Ministerio de Economía, en fin. Y hay otros eh, subcomisiones que ven eh, salud, eh, educación y así sucesivamente. Ahora tenemos plazo para terminar este debate presupuestario hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Si al 30 de noviembre a las 12 de la noche no estuviera aprobado el presupuesto por parte del Congreso Nacional, opera
1: la ley de presupuesto que propone el gobierno. Sin más. Sin, más. Sin modificaciones. Perfecto. Diputado, qué, ¿qué pasa con el tema de las pensiones?
0: Bueno, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados han votado en general y en particular el proyecto ahora va a pasar a sala. Como también ya lo hemos comentado antes, este proyecto tiene dos grandes partes. Una, el reajuste de las pensiones básicas solidarias... Y el aporte previsional solidario para las pensiones eh, más bajas de los sistemas de eh, eh, ahorro y de del de, de llamado sistema antiguo. Uh -huh. Eso no va a tener mayor discusión y va a ser aprobado por todo el mundo porque ¿quién se va a negar a aumentar las pensiones? Pero el problema está en la otra parte, que es la reforma a la AFP, el incremento en 4% del de ahorro individual con aporte patronal donde todavía se discute si esto va a ir a parar a la administración de las AFP la mayoría no lo quiere así tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en la sociedad sobre todo porque estiman que las AFP no han dado buen resultado es cosa de ver las pensiones que tiene hoy día la gente que son muy bajas y la otra parte de la controversia en esta materia es si va a existir o no el organismo público que las administre. Eso se votó a favor en eh, las comisiones de la Cámara. ¿no? Que se cree un Consejo Administrador de Seguridad Social que administre el 4% adicional. Pero todavía hay un punto de controversia. ¿Por qué? Porque si bien la pensión básica solidaria va a tener una mejoría evidente ya el primero de enero, en el caso de las AFP y el sistema antiguo no hay ninguna mejoría inmediata y habemos muchos que no queremos aprobar el proyecto si no hay también una mejoría de las pensiones para las personas que están en las AFP y en el sistema antiguo y para eso hemos pedido que se incremente el aporte patronal en dos puntos más para poder destinarlos a mejorar ahora no cuando ya la gente se haya muerto las pensiones del sistema FP y del sistema antiguo. Uh -huh. Diputado, un agrado tenerlo acá en los estudios de la radio. Gracias a Sebastián, el gusto siempre es mío, gusto de verlo. Buenas tardes ya. Sí, Sí. buenas van, tardes. Estamos a empezar ahí. Empezar la tarde sí, a Radio en... Carnaval, a su audiencia, a usted, a su familia, a Igal, que le vaya bien como
1: le está yendo en gracias. el tenis. Muchas gracias, diputado. Un abrazo grande, que le vaya a muy bien. bien. Hasta luego. Son las 12 horas con 2 eh, minutitos 12 con 2 aquí en la Radio Carnaval Llega la música de Manuel Turizo Una lady como tú